0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Hablemos de fútbol. Pues sí, hablamos ya de fútbol como hacemos cada miércoles, lo hacemos con Sergio Levinsky. Sergio, comenzamos en España, háblanos de la Copa del Rey, porque Atleti de Bilbao y Sevilla han avanzado ya a los cuartos de final, Sergio.
1: Sí, así es, Noelia, porque bueno, hay que decir que Sevilla que viene en una gran crisis, realmente una gran crisis, no encuentra un entrenador que encarrila el equipo en la Liga, eh, realmente muy mal, se ha quedado fuera de la Champions inesperadamente en la fase de grupos, muy pronto, fuera de toda Europa, porque como ha salido cuarta ni siquiera pudo ir a Europa League pero este Sevilla que por lo menos ahora intenta por el lado de la Copa del Rey a ver si por ahí puede avanzar y hasta ganarla para volver a Europa, ¿no? porque si es por la Liga va a ser muy muy difícil es más, está en posición casi de descenso el Sevilla, está realmente muy mal pero por lo menos ha ganado en el coliseo de Alfonso Pérez al Getafe 1-3 en Madrid con de Ramos, que está marcando otra vez, y dos de Isaac Romero. Ha ganado 1 tres eh, Había empatado Mata para el Getafe momentáneamente, pero luego el Sevilla ganó muy bien. Así que vamos a ver si ahora Carrera un poco. Hay un, hay un gran malestar allí, hay un, un problema serio también dirigencial problemas entre familias con esto de el manejo de los capitales del club así que vamos a ver si con esto encarga la situación y por otro lado el que sí anda realmente muy bien y está en una gran cancha es el Athletic de Bilbao que le ha ganado 2 a 0 al vez con dos goles de Villalibre ex jugador de Alavés por cierto y eh, avanza también a cuartos de final pero bueno, en una gran semana Noelia porque Atlético de Bilbao viene a ganar el clásico a la Real Sociedad en la Liga así que claro, con ese resultado más este avance a cuartos de final un Atlético que tiene una gran tradición en Copas del Rey por cierto, así que bueno a ver si también se lanza por la Copa del Rey, pero bueno esta jornada o estos octavos de final se van a completar con dos partidos muy importantes, hay más partidos pero los dos más importantes son los del Atlético Real Madrid, fíjate que vuelven a enfrentarse Atlético Real Madrid después de lo que días pasados ocurrió en la supercopa de, de, de España ¿no? en Arabia Saudita donde ganó el Real Madrid 5-3 en el alargue, un partido que terminó 3-3 en los 90 minutos, realmente impresionante, y que bueno, finalmente lo terminó ganando Real Madrid, así que se van a volver a enfrentar ahora, pero por otro torneo, por la Copa del Rey, y a partido único en el estadio metropolitano, así que bueno, vamos a ver qué ocurre allí, porque hasta ahora, más allá de que Real Madrid eliminó al Atlético de Madrid en la Supercopa de España, el único partido en toda la temporada que ha perdido el Real Madrid ha sido frente al Atlético en la Liga. Así que es el único equipo que lo ha logrado vencer hasta el momento. Y el otro partido importante, parece mentira esto que voy a decir, es el partido entre unionistas de Salamanca y Barcelona. Es importante por el Barcelona, porque el Barcelona está en un momento muy especial. Viene de perder 4-1 la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid, con un baño realmente que le dio el equipo merengue al, al Barcelona, y hay una gran cantidad de cuestionamientos no solamente a Xavi, a Xavi Hernández al entrenador del equipo, sino también a Joan Laporta, al presidente del club que ya se está hablando de si el Barcelona podrá seguir siendo un club de los socios o si deberá privatizar una parte del club si deberá eh, llamar a capitales para que sean en cargo de un porcentaje o la totalidad vamos a ver qué ocurre, pero hay más de fondo en el Barcelona, muchos dicen que inclusive, como está dirigiendo el Barcelona B, Rafa Márquez el mexicano que fue compañero de Xavi Hernández como futbolista, eh, parece ser que la puerta tiene ahí eh, por lo menos una posibilidad de recurrir a Rafa Márquez y los resultados siguen siendo malos. Así que bueno, el Barcelona se juega mucho porque imagínate Noelia que no ganarle a unionistas de Salamanca y que ha eliminado en esta fase de Copa del Rey, siendo el único equipo que no está entre los dos, eh, las dos máximas categorías, ¿no? el único que pasó eh, y eliminó el Villarreal, el unionista de Salamanca, si Barcelona queda eliminado contra este equipo, me parece que ahí será realmente muy complicada la situación de Xavi. ¿no?
0: Bueno, pues lo veremos. Eh, Sergio, hablamos ahora de Mourinho, que tras eh, un tiempo considerable en la Roma ha sido despedido. ¿Qué ha pasado?
1: Sí, sí. Eh, a esto ha sorprendido mucho porque José Mourinho, que es un entrenador de grandes pilates, que ha ganado prácticamente todos los torneos, que ha ganado torneos importantísimos, con el Manchester United que ha ganado Europa League, ha ganado Champions con, con el Inter, con el Porto. Bueno, parece mentira, pero bueno, después de tres temporadas en las que inclusive en la primera con la Roma ganó la Conference League, en la segunda llegó a la final de la Europa League y perdió ajustadamente contra el Sevilla en la temporada pasada y ahora queda eh, despedido, despedido sorpresivamente tan pronto, ¿no? Una temporada que está por la mitad, pero que, eh, bueno, los propietarios, nuevos propietarios del club, Dan y Ryan Friedkin decidieron directamente sacar un comunicado diciendo que lo, lo apreciaba mucho, que había hecho un gran trabajo, que eran tres años de mucha continuidad, pero que era el momento de cambiar absolutamente de línea, de juego y de trabajo, ¿no? Es decir, como que los resultados no estaban siendo buenos, ciento treinta dirigió 138 partidos a la Roma, que bastante. es bastante, es la Roma el tercer club en capital de la Serie A, Así que son los clubes más poderosos. Y claro, lo que veían los propietarios y los hinchas es que el equipo no estaba funcionando bien ya hace tiempo. Los últimos partidos habían sido con derrotas contra el Bologna, contra el Juventus, un empate contra el Atalanta y la Fiorentina. Solamente había podido vencer a un Napoli muy desvencijado, que no es para nada el mismo que ganó la Liga la temporada pasada. Y estaba ahora ya se encontraba el noveno en la Liga a cinco puntos de la zona Champions. Es decir, realmente muy, muy flojo lo que estaba haciendo Mourinho, que además, como es típico de él, ¿no? venía eh, muy enfrentado con muchos de sus jugadores, cuando la cosa va mal, Mourinho suele criticar muy duramente a varios componentes del plantel, especialmente tuvo problemas con Renato Sánchez y con Lukaku, así que bueno, lo que se estaba viendo en la Roma era que mejor cambiar en este momento completamente de línea de juego, así que bueno, Mourinho va a ser eh, reemplazado por Daniel de Rossi, es un caso bastante raro, el de Daniel De Rossi, porque apenas dirigió al SPAL, que es un humilde equipo italiano de los más pequeños, y también había sido asistente de Roberto Machini en la selección. Pero Daniel De Rossi hace muy poco que dejó el fútbol, Noelia. Y sabes que el último equipo que jugó eh, Daniel De Rossi fue Boca Juniors de Argentina. Una cosa realmente muy extraña, ¿no? Extrañaba mucho a, a su familia en Italia, dejó Boca ahí decidió dejar el fútbol, eh, fue colocado como asistente, uno de los asistentes de máquina de la selección italiana, que no se clasificó al Mundial, y después dirigió al Spal y nada más. Es decir, tiene muy poca experiencia, pero claro, es un gran ídolo de la Roma como futbolista.
0: Bueno, Sergio, y hablamos de Guardiola, que está en un momento muy diferente al de Mourinho.
1: Totalmente, sí, sí, Es, es parece mentira, pero fíjate que con una diferencia de horas nada más, Así, cuando Mourinho fue despedido, Guardiola ganaba eh, otra vez el premio al mejor entrenador del mundo, ¿no? En esta fiesta llamada The Best, que son los premios que entrega la FIFA cada año, una fiesta anual, una gala anual, y ahí eh, Guardiola se ilusió hablando en cuatro idiomas distintos al momento de recibir el premio como entrenador de Manchester City. Lógicamente, ¿no? Guardiola, en eh, la temporada pasada, ganó la, la Premier League inglesa y ganó la Champions League, nada más y nada menos y bueno, a fin de año esto lo coronó con el Mundial de Clubes, así que ganó todos los títulos y era muy esperado, más allá de que en la terna había dos grandes entrenadores italianos como Simone Inzaghi, que es el entrenador del Inter, y Luciano Spalletti, que es el actual entrenador de la selección italiana y que ganó la A con el Napoli pero claro, no es comparable con lo que ganó Guardiola, así que este duelo que Guadalupe y Mourinho viene teniendo hace tiempo, bueno, en estos días tuvo un contraste enorme, ¿no? Uno recibiendo el premio al mejor entrenador del mundo y el otro despedido por la Roma.
0: Y por último, hablamos de Arabia Saudí porque presentó un estadio más que moderno, podríamos decir, Sergio. Eh, cuéntanos qué características tiene este estadio para que se considere tan especial.
1: Sí, bueno, los propios árabes dicen, eh, Noelia, que este es el estadio más moderno del mundo. Una capacidad para 45.000 personas, para 45.000 espectadores, un estadio muy, pero muy parecido al Santiago Bernabéu de fachada, pero que tiene unas características rarísimas. Una de ellas es que está construido sobre una cantidad de 200 metros. Esto es realmente increíble, ¿no? Y la otra cuestión también es que eh, tendrá un lago artificial a los pies de este estadio para, según dicen los los constructores y quienes idearon este proyecto para reducir el impacto ambiental del mismo estadio, o sea, el impacto medioambiental. Es un estadio realmente extraño que va a tener también, te cuento, una pantalla LED de un eh, kilómetro y medio, es la pantalla LED más grande del mundo, ¿no? Así que realmente impresionante, por supuesto que el estadio se va a llamar Mohamed Min Salman, que es el nombre del príncipe heredero, como casi todo lo que se llama así en Arabia Saudita, ¿no? Todas las construcciones, los estadios. Y tendrá un techo y un terreno eh, retráctiles. Así que, bueno, más de 20 pantallas lee también para que haya una experiencia inmersiva de aficionados. Así que, bueno, realmente increíble, ¿no? Un estadio de estos bien modernos que va a estar localizado en la ciudad de Idilla a 40 kilómetros de Real. Así que allí es donde van a jugar cuando termine de construirse ese estadio dos de los principales equipos, ¿no? El Al-Nasar y el Al-Igal. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina esto, pero este, realmente es increíble este estadio. ¿no? Los árabes son capaces de todo. Todo esto, además, hay que tener en cuenta que lo hacen pensando en el Mundial de 2034, porque, bueno, Arabia Saudita ya tiene concedido concedida la sede del Mundial 2034 a partir de que Australia decidió no presentarse al final. Así que eh, lo único que se presentó para ese Mundial fue Arabia Saudita. Así que ya se sabe que ese será el país organizador en Mundial 2034.
0: Bueno, Sergio Lovinsky, como siempre, un placer hablar contigo como cada miércoles de fútbol. Cuídate mucho.
1: Bueno, igualmente. ¿no? Ya un abrazo. Hasta la próxima.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.